0: Ein Jahr voller Kraft. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo wir uns ausrichten am Anfang des Jahres auf dieses nächste Jahr und wo wir vor allen Dingen als diese Ausrichtung den guten Grund haben, dass wir uns auf das Jahr Gottes zu uns berufen dürfen. Deswegen schreiben wir es so etwas doppeldeutig: Es ist das Jahr Gottes, das die Grundlage ist für unser Leben, dass er uns ins Leben gerufen hat, dass er uns geschaffen hat, dass er dich geschaffen hat und dass er dich will. Und er freut sich, dass du heute hier bist. Und wir dürfen aus diesem Jahr schöpfen. Wir dürfen daraus Kraft schöpfen. Und das möchte ich heute mit euch tun. Und manchmal ist das ja gar nicht so einfach. Ich habe dieses Bild für die Predigt gefunden. Ähm, und ihr seht das da. Und das ist auch auf unserem Bildschirm die Woche über gewesen. Und ich habe zwischendurch so gedacht, oh, das sieht gar nicht so aus, wie ich das gehofft habe. Denn was ich darin sehe und gesehen habe, ist, da deutet jemand auf das Licht, da berührt jemand dieses Licht, das leuchtet und nutzt das als Kraftquelle, richtet sich aus auf Jesus, berührt ihn und bekommt dadurch Kraft. Mit der Überschrift, ein Jahr voller Kraft, so wie es draußen auf dem Bildschirm zu sehen war, war allerdings, sobald die Sonne darauf schien und das ein bisschen heller wurde, dass man nur noch die Faust sah, die hinter diesem explodierenden Licht war. Und ich habe nochmal gedacht, manchmal sind die Aussagen, die wir machen, manchmal ist das so nah beieinander, dass das wichtig ist, da zu differenzieren, worum geht es hier. Es ist also keine Faust, die voller Kraft in dieses Jahr schlägt, sondern es ist der Finger, der sich ausstreckt nach Jesus, um von ihm Kraft zu empfangen fürs Leben. Und es ist gleichzeitig auch der hinweisende Finger, der auf Jesus hinweist, der auf die Kraft Gottes hinweist in ihm. Und ich möchte gerne mit euch auf den Predigttext schauen aus Hebräer 12. Da ist ein durchaus herausfordernder Predigttext, der uns heute bewegt. Und wir beginnen da mal mit der ersten mit dem ersten Teil, den Versen 12 und 13. Da lesen wir nämlich, macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenken, sondern wieder heil werden. Eine Ermutigung und gleichzeitig auch eine Ermahnung und eine Ausrichtung, die hier im Hebräerbrief geschrieben steht. Und auch hier ist es wichtig, ich habe mal zwei Bilder dazu gewählt, einmal diese Hände, die aneinander festhalten, macht also die erschlafften Hände wieder stark, Gemeinschaft, die uns ausrichtet, die uns stärkt, die uns Halt gibt, wenn auch vielleicht eine Hand mal schwächer ist als die andere, kann eine andere sie stärken und auch die zitternden Knie, die auf dem Weg, den man unten geht, so auf dem Weg zum Gipfel unterwegs ist. Auch hier muss man wieder genau hingucken. Da steht jetzt nämlich, geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenken, sondern wieder heil werden. Gerade in dieser Woche ist es mir wichtig, nochmal zu betonen: Es geht hier nicht um politisch rechte Wege, sondern es ist das Gegenteil, wozu wir gerufen sind. Es sind keine rechten Wege, die Menschen ausgrenzen oder andere Menschen wegschicken wollen, sondern eine Öffnung. Und der gute Weg, den Gott uns zeigt, der ist der, der Menschen einlädt und zu ihm ruft. Auch deswegen sehen wir rechts diese Menschen, die aus ganz verschiedenen Erdteilen stammen, die ganz unterschiedliche Hautfarben haben, die alle einen Platz haben in dieser Gemeinschaft und die dazugehören. Wir werden nachher in diesem Gottesdienst noch einen Bericht davon hören, dass wir uns auch engagieren für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und die hier versuchen, ein Leben aufzubauen. Wir stehen für diesen großen Wert, dass die Liebe Gottes für alle Menschen da ist und dass jeder einen Platz bei ihm finden kann. Und es geht darum, dass wir auf diesem guten Weg gehen und ihm nachfolgen, demjenigen, der zu den Völkern gekommen ist und dass wir auch dazu Zeichen setzen und dafür einstehen. Wenn wir aber in den Hebräerbrief schauen, dann geht es in erster Linie hier um einen ganz bestimmten Weg und zwar steht hier immer der Weg des Volkes Israels im Hintergrund. Und dieser Weg führt ganz bewusst auch auf diesem Bild zu einem Berg, denn wir werden gleich nochmal auch da von dem Berg Sinai hören. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine kurze Wiederholungslektion oder zwei kurze Wiederholungslektionen brauchen wir, um den Text zu verstehen. Nämlich einmal der Sinai, das ist der Berg, wo Mose von Gott die Gebote empfängt. Und die Situation ist die, dass er auf diesen Berg darf und dass Gott aber sagt, ich bin als Heiliger auf diesem Berg. Jeder, der diesen Berg betritt, egal ob Mensch, ob Tier, wird zugrunde gehen, wird sterben. Und es ist wie ein Gewitter auf diesem Berg. Die Israeliten haben Angst davor. So groß ist dieser Gott, so heilig ist dieser Gott. Und es geht um den Weg, den das Volk Israel auch zu diesem Berg geht. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, für die Texte gleich. Und die andere Geschichte ist die, ihr erinnert euch möglicherweise an ein ungleiches Brüderpaar, an Jakob und Esau, die beide sehr unterschiedlich waren. Und es gibt eine Situation, in der der Erstgeborene, der Esau, nach Hause kommt, hungrig ist und er sein Erstgeburtsrecht Unüberlegter Weise oder vielleicht auch weil er sagt, es ist mir eigentlich ganz egal, was in der Zukunft mit mir passiert. Hauptsache, es geht mir jetzt gut. Da verkauft er sein Erstgeburtsrecht für ein Essen, das sein Bruder zubereitet hat, an ihn. Ein ziemlich schlechter Deal. Deutlich wird in der Geschichte, Esau ist hier derjenige, der, dass es ihm jetzt gerade gut geht, dass alles so ist, wie er es jetzt gerne hätte und dass es ihm gut passt, bereit ist aufzugeben für etwas, oder nein, dass er andersrum, dass er für das Hier und Jetzt, dass es ihm jetzt gut geht, bereit ist, seine Zukunft aufzugeben. Auch seine Zukunft, die Gott ihm vorhergesagt hat. Diese zwei Sachen sind wichtig und der Hebräerbrief ist gespickt von solchen Geschichten. Davon, dass man immer wieder anschließt ans Alte Testament. Deswegen heißt er auch Hebräerbrief, weil er genau diese Inhalte auch dieses alten Glaubens des Judentums aufgreift und für die Menschen, die als Christen leben, fruchtbar macht. Das als Vorbemerkung können wir jetzt einsteigen in den Vers 18. Da lesen wir, ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Ihr seid nicht zum lodernden Feuer gekommen, zur Dunkelheit und zur schwarzen Nacht, zum Sturm, zum Stall der Posaune und zu der donnernden Stimme. Als das Volk Israel diese Stimme hörte, bat es darum, keine weiteren Worte hören zu müssen. Denn sie konnten den Befehl nicht ertragen, der lautete, auch kein Tier darf den Berg berühren, sonst muss es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war der Anblick, dass sogar Mose sagte, ich zittere vor Angst. Das ist der Anschluss an genau diese Geschichte, die ich gerade erwähnt habe. Und der Hebräerbrief sagt sehr deutlich, du und ich. Die Leser dieses Briefes, die Menschen, an die es damals adressiert war und die es heute noch hören, sind nicht zu diesem Berg unterwegs. Du bist, wenn du auf dem rechten Weg gehst, nicht unterwegs in eine dunkle Wolke, in einen, zu einem zornigen Gott, der Menschen und Tiere steinigen lassen möchte, wenn sie zu ihm kommen und der sein Leben zerstören will. Sondern es kommt etwas anderes, wo der Hebräerbrief sehr klar ist, wohin wir unterwegs sind. Wir lesen das direkt im Anschluss ab dem Vers 22. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet und zu den seligen Geistern der Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen. Ich muss noch euch umspringen. So. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und zu dem reinigenden Blut, das anders als Abels Blut Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. Gebt also acht und verweigert euch dem nicht, der jetzt spricht. Das Volk, das am Berg Sinai den nicht hören wollte, der auf der Erde sprach, ist der Strafe nicht entgangen. Wie viel weniger werden wir ungestraft davonkommen, wenn wir den zurückweisen, der vom Himmel spricht. Ich möchte noch einmal eine Bemerkung hier zu diesem Berg Zion machen. Das Bild, das ihr im Hintergrund seht, hat ganz bewusst viel Raum für den Himmel. Denn wo wir hinkommen, wohin wir auf dem Weg sind, ist nicht der Berg, an dem die Gesetze empfangen werden, sondern wir kommen zu dem Berg, der stellvertretend in der Bibel steht, für den neuen Himmel und die neue Erde, für das, was Gott neu schaffen wird. Wenn hier gerufen wird, geh auf dem rechten Weg, dann ist es der Weg, der in Gottes Ewigkeit führt. Dann ist es der Weg des Lebens, der sich in der Ewigkeit in Gott fortsetzt. Und es ist ein Weg, den wir teilen mit diesen vielen Menschen, die Gott nachgefolgt sind, die sich an ihm, an seinen Geboten orientiert haben, die ihn geehrt haben mit ihrem Leben, die seine Liebe in dieser Welt ausgebreitet haben und die deswegen zu ihm gekommen sind und zu ihm gehören. Und deswegen dürfen wir auch gerade in diesem Gottesdienst heute bewusst ihn ehren und jetzt schon einstimmen in diese Ehre Gottes, dass er sein Reich geschenkt hat, dass er gnädig geworden ist. Und gleichzeitig merken wir, wir sind aber auch noch auf dem Weg. Es ist ja nicht so, als wären wir schon da. Und das beschreibt der Hebräerbrief in ganz vielen Varianten. Wir sind auf diesem Weg, der zum Teil anstrengend ist, der zum Teil herausfordernd ist, auf dem wir uns auch korrigieren müssen weil wir manchmal schwach werden, weil unsere Hände und unsere Knie anfangen zu zittern, weil wir vom Weg abkommen und wir wieder zurückgerufen werden müssen zu diesem Weg. Und vielleicht ist das heute für dich ein Thema, dass du für dich merkst, bin ich mit meinem Leben, bin ich mit den Entscheidungen, die ich treffe, noch auf dem Weg des Lebens? Bin ich auf dem Weg zu diesem Himmel oder bin ich irgendwo anders unterwegs? Dann ruft dich auch dieser Text heute zurück. Ich habe bewusst, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, zwischendurch einen Text erstmal hinten angestellt und den anderen zuerst bedacht, weil das die Grundlage ist, die uns jetzt dann auf die konkreten Schritte, die in diesem Hebräerbrief für uns formuliert werden, bringt. Wir lesen nämlich direkt im Anschluss an diese ersten zwei Verse, dass wir die Hände stärken und die Füße ausrichten sollen und auf dem rechten Weg laufen sollen, das hier. Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde, und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und keiner unter euch wie eine giftige oder ich habe mal noch ergänzt aus einer anderen Übersetzung, was besser passt, eine bittere Wurzel austreibt und viele vergiftet. Keiner von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Ihr erinnert euch, Esau, habe ich euch nochmal erzählt, wer das war? Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er das Vorrecht des Erstgeborenen für eine einfache Mahlzeit. Und ihr wisst, als er später den Segen seines Vaters und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Es war zu spät zur Umkehr. Auch wenn er noch so sehr unter Tränen nach einer Möglichkeit danach suchte. Hier finden wir ganz konkrete Anweisungen, was es bedeutet, wenn wir die erschlafften Hände erstarken, wenn wir die zitternden Beine wieder neu ausrichten, wenn wir uns auf den rechten Weg begeben. Bemüht euch um Frieden miteinander. Hier steht mit allen. Es ist jetzt relativ logisch, weil der Hebräerbrief an Menschen in einer Gemeinde adressiert war, zu sagen, es geht um den Frieden auch in der Gemeinde. Aber auch darüber hinaus geht es um Frieden. Es geht darum, sich Gott hinzugeben, heilig zu sein, nicht im Sinne davon, dass jemand selbst sein Leben komplett von aller Schuld reinigen könnte. Aber zu sagen, ich richte mein Leben aus, ich gebe mein Leben hin für diesen lebendigen Gott. Ich mache mich auf den Weg zum Himmel mit allem, was das bedeutet. Aufeinander Acht geben, einander festhalten, einander Halt geben, wo jemand droht abzurutschen, damit in den Herzen keine Bitterheit entsteht, damit wir nicht traurig werden und verbittern, sondern durch andere erleben, wie Gott uns gegenüber ist. Und wir sollen nicht das heute zugunsten dessen, was kommt, überbewerten. Gerade in dem Abschnitt vor diesem, diesen Versen steht nochmal sehr viel dazu, dass das Leben manchmal schwierig ist, dass Gott uns auch prüft, auch unseren Glauben prüft. Und manchmal sind wir versucht zu sagen, Hauptsache, es ist jetzt einfach und es fühlt sich jetzt gut an, dann wird es auch in der Ewigkeit schon das Richtige sein. Das ist nicht zwingend so. Und wir stehen in der Gefahr, dass es uns im Hier und Jetzt gut geht und gefällt und zu uns passt, so wie wir es haben wollen, aufzugeben. Nein, da, dafür das aufzugeben, was langfristig für uns gut und wichtig ist. Wir werden hier gewarnt und wir werden gerufen dass das Leben wirklich bedeutsam ist in seinen einzelnen kleinen Entscheidungen, in dem, wie wir den Weg Gottes, den Weg zum Himmel, den Weg seiner Gnade beschreiten und gehen. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile und wisst, dass ihr mich dann nicht missverstehen sollt. Es geht nicht darum, euch zu sagen, tu dies, tu jenes, damit du dann Gott dadurch gefällst. Aber zu erkennen, dass Gott uns frei gemacht hat, und da heraus in dieser Welt zu leben, Verantwortung zu übernehmen, das ist das, wozu uns der Text hier ruft. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße sich nicht auch noch verrenken, sondern wieder heil werden. Es ist ein guter und ein heilvoller Weg. Und es leuchtet schon so ein bisschen hier durch, dass das nur in Christus, nur in ihm passieren kann. Dass das der Hinweis ist und gleichzeitig auch der Anschluss an seine Gnade, an das, was er für dich tut. Und dass es aber dich und dein ganzes Leben und auch dein ganzes nächstes Jahr betrifft. So wünsche ich uns, dass wir ein Leben tatsächlich in der Kraft Gottes führen, aus seiner Vergebung heraus dass wir uns an ihn anschließen, dass wir ihm nachfolgen und dass jeder für sich diese Situation für sich bedenkt und überlegt, was ist es, was ist wichtig heute zu tun, was ist wichtig morgen zu tun, wie gestalte ich diesen rechten Weg nach Gottes Willen. Wir dürfen das tun, weil wir wissen, dass wir einen guten Gott haben, einen gnädigen Gott, einen liebevollen Gott. Und das wollen wir auch im nächsten Lied laut verkünden und singen Du bist gut.